0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Café con Jared, el día de hoy disfrutando nuevamente otro cafecito. Para mí, bueno, el café es parte ya de mi día a día y también, bueno, también es algo característico, siempre voy a estar tomando un café. Porque realmente que tomarse un cafecito siempre ayuda y relaja, no sé, bueno, tiene un montón de, de, de factores más allá de, 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 de la salud. Pero tiene su lado bueno y entonces pues a quien guste de un café siempre voy a recomendar que se tome un buen café, que lo pruebe, que trate siempre de, de detectar los sabores, hacer un breve ejercicio de tratar de detectar qué sabores trae oculto porque el café por sí solo, si bien es cierto es una bebida que, que sabe a café de forma natural porque eso es su naturaleza, pero también oculto trae algunas notas de sabor que ayudan también a darle ese valor agregado y también esa sensación de exquisitez y no digamos también ese balance que trae o esa proporción que trae en su momento donde resaltan algunas características como volverse un poquito más ácido, si sí, hay cafés que son más ácidos por su naturaleza, por su variedad, otros cafés son un poquito más dulces, también por la forma en que fueron tostados o se caramelizaron al momento de estar tostándolo entonces son cosas, que uno tiene que irlas probando poco a poco para saber cuál es el, el café que le va gustando, ¿no? Y uno de los ejercicios que yo siempre recomiendo es, bueno, básicamente probar de todo, en todos lados y pues ir teniendo esa memoria sensorial. Parte de mi memoria sensorial ha venido justamente de ese ejercicio que a quien gusta el café no es nada incómodo, sino a todo lo contrario. Es algo que se puede disfrutar. Así que, pues... Yo disfruto de mi cafecito y aprovecho también la oportunidad para, para hablar y dar un poco también mi punto de vista sobre algunas percepciones que tengo respecto a, a, a los elementos que vivimos cotidianamente y, y bueno, que en ocasiones eh, coincido con algunos puntos y en otros pues eh, totalmente contrario, pero eso no significa que, que es malo, simplemente pues para eso consiste la, la vida, ¿no? Ir, eh, teniendo momentos de favor, en contra, y así sucesivamente. Y hay algo que estuve leyendo recientemente en, en Reddit, una de las redes sociales que me gusta mucho, y, y bueno, siempre me meto como a ver qué hay por ahí, qué, qué consejos recibe uno, qué consejos uno puede dar también, y una de las preguntas que aparecía ahí, para quien no lo conozca, Reddit es eh, prácticamente una de las primeras redes sociales que, que, que ha existido, y básicamente su lógica es un foro, ¿no? un, un foro que tiene múltiples foros, y uno va eligiendo a aquellos que, que le llaman la atención, y pues uno ahí hace su pregunta, y por ahí hay mucha gente interactuando. Una especie como de, de Twitter, hoy día tweets, y, pero más, eh, un poco más sencillo, más rápido, más orgánico, a diferencia de otras redes sociales. Lo importante de las redes sociales es eh, pues no abusar de ellas, y el contenido que uno pueda eh, disfrutar de ellas, pues también utilizarlo para, para un beneficio, no solamente el entretenimiento básico o, o estar pues, consumiendo algún tipo de, de contenidos que poco valor aportan, sino también darle la oportunidad a contenido de valor, que, que siempre hay gente que está creando contenido de valor, entonces hay que darle una, una breve oportunidad. Pues en, en, retomando con esta opinión de, de Reddit, la pregunta decía, bueno, yo soy una persona que, que poco, eh, pues fui un poco, a, digamos, a la universidad, no, no hice mucho, no me gusta leer, y entonces esta persona comenta ¿no? un montón de cosas que no le gusta hacer, que no le gusta leer, que no le gusta escribir, que se siente que no tiene esas capacidades desarrolladas en ese sentido, pero dice que que le gusta mucho emprender los negocios y que ha visto que su vida se ha desarrollado y no ha necesitado de, de, de leerse muchos libros, pero que se siente mucho más cómodo en eso, ¿no? tratando de, de, de trabajar, de generarse pues, ganancias y a partir de ahí vivir su vida. Entonces preguntaba si, eh, si eso lo consideraba en una persona inteligente o no. Y realmente que, que bien interesante porque... La inteligencia no está medida por esa forma de cuánto conocimiento, de cuánto desarrollo intelectual una persona haya tenido a lo largo de su camino, porque básicamente la inteligencia a todos los individuos, independientemente de cuán desarrollada la tengamos, la inteligencia a todos somos inteligentes. Solamente que a algunos algunos pues, es mucho más eh, notorio, como su inteligencia eh, le permite desenvolverse en ciertos ámbitos, desde de su vida, por ejemplo, aquellos que tienen una inteligencia más marcada para las matemáticas, o sea, los números, se adaptan muy fácilmente, lo entienden muy claramente también, y son personas que no sufren al momento de estudiar asignaturas que están relacionadas con los números. De hecho, se pueden adaptar muy fácilmente. En, en contrapunto, hay otro tipo de personas que son un poquito más con una inteligencia dadas a la letra, al pensamiento filosófico, al crítico, al reflexivo, que son totalmente opuestas. Y que, pero que también este tipo de personas se pueden adaptar mucho mejor a un ambiente, un entorno donde hay un predominio de las letras, de la reflexión, tipo la filosofía, eh, los aspectos sociales, culturales. Se sienten mucho más cómodos ahí. Y ambos pues, son inteligentes, ¿no? Ninguno de los dos, uno no es más inteligente que el otro. Al final eh, todos somos seres especiales, somos seres que tenemos características que nos hacen ser individuos diferentes unos de otros, pero que en esa diferencia al final de cuentas terminamos igualándonos porque las fortalezas de uno pues no las tiene el otro y es ahí donde se pueden aprovechar estas, estas bondades de, de la inteligencia. Ahora, esta persona pues obviamente tiene una muy buena inteligencia, digamos que, que es totalmente cierto que es buena emprendiendo, haciendo negocios. Realmente que su inteligencia eh, enfocada al mundo de los negocios está bien desarrollada. Porque no muchos, no cualquiera, muchas personas han deseado emprender o, o algunas han emprendido y les ha costado más, algunas inclusive han fracasado, porque la, no es lo mismo el deseo que la inteligencia misma para poder ver esas oportunidades de negocio, oportunidades de, de, de expansión de mercados. Entonces se mueve por otra vía y eso pues, nos da a nosotros a entender que, que la inteligencia y el intelectualismo o que el ser intelectual van por dos vías diferentes. Porque de hecho hay personas que son muy inteligentes pero que su conocimiento no es tan amplio, no es tan vasto y eso pues no, no demerita que sean inteligentes, simplemente su desarrollo intelectual, su capacidad de, de dominar, de conocer muchos temas, pues eso no, no lo tienen tan desarrollado porque eso hasta cierto punto es más entrenado. La inteligencia, si bien es cierto, es un poquito más propia, más desarrollada, más parte de la naturaleza del individuo, por otro lado, pues, el intelectualismo es más desarrollado. ¿Por qué? Porque el, el desarrollo intelectual se va a ir dando en la medida que nosotros nos exponemos ante situaciones de aprendizaje, ya sea de, de forma independiente o también, pues, sea de, de forma estimulada, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando un niño va a la escuela y, y aprende alguna lección, bueno, ahí se le está desarrollando su capacidad intelectual que con esas teóricamente por lo menos se puede desenvolver hasta cierto punto con algunas posibilidades. Eh, luego, pues hay otros niños que destacan más o que aprovechan también su inteligencia, independientemente del tipo de inteligencia que sea su predominante, al final de cuentas todos tenemos un poquito de cada una, solamente que algunas son un poco más predominantes que otras, porque si no, pues eh, sería imposible, por ejemplo, no sé, subirse a un bus, entender cuánto hay que pagar, cuánto hay que devolver un crédito, cuánto, bueno, cuánto dinero entra a en mi bolsa, cuánto voy a gastar, eso es una inteligencia matemática, todos la tenemos, pero ya la complejidad matemática, pues que ya implica las ecuaciones diferenciales, los vectores y matrices, las derivadas, las integrales, pues eso es mucho más complejo, pero también se puede desarrollar hasta cierto punto, va a ser más difícil, pero se puede desarrollar. Y por otro lado también las letras, por ejemplo, en mi caso personal, el tema de las letras sí fue bastante complicado, sobre todo al inicio, porque necesitaba de desarrollar demasiada eh, pues imaginación para poder comprender lo que en los libros, sobre todo en los libros científico-técnicos que leía cuando estaba estudiando en la universidad, porque pues eh, siempre he sido muy ávido de leer, me ha gustado leer, ampliar y de hecho pues como siempre me consideré un niño relativamente tímido, creo que uno de los hobbies que, que siempre desarrolla una persona que es tímida pues es esa introspección es leer no la lectura de hecho alguien me preguntaba por ahí que, que por qué me mantenía pues, por qué no me había casado no y de hecho bueno hay un montón de factores entre ellos justamente eso le decía yo son de broma no porque hay un montón de cosas que lo hacen a uno decidir si sí o si no pero eh, ese hábito eh, ese hábito de la lectura pues lo hace a uno estar tanto tiempo en una introspección y luego pues tratando de reflexionar o analizar todas las dudas que van surgiendo en la medida que uno va leyendo, pues obviamente es muy difícil encontrarse a alguien que, que tenga una visión totalmente diferente y que más bien lo vea como, como algo incómodo o mofa, entonces pues no va a haber congenio, no, no, no se va a poder congeniar ahí y... Esto pues eh, obviamente está ligado con esto de, de la inteligencia, o sea, una persona inteligente, convengamos que todos somos inteligentes hasta un punto, algunos más, otros menos, uno se nota más, otros menos, pero todo el mundo somos inteligentes y somos buenos en algo. ¿En qué es ese algo? Bueno, cada quien lo, lo habrá de descubrir. Yo tuve una fase, de, sobre todo en mi adolescencia, decía, bueno, ¿en qué soy realmente bueno? ¿no? ¿Para qué voy a ser bueno? Y con el tiempo y un poco de, de apoyo en terapia, yendo a los psicólogos, psicólogos más que todo académicos, no, no tanto por tratar alguna locura o algún trastorno como tal, sino para conocer experiencias o, o puntos de vista de, de otro, ya de un profesional, de cómo uno puede optimizar su aprendizaje, su desarrollo personal, o cómo puede uno también reflexionar sobre algunas dudas que van surgiendo en el camino. ¿no? Entonces, ese tipo de terapia siempre viene bien porque no siempre los amigos van a tener el tiempo, la disponibilidad o la posibilidad de respondernos en algunos aspectos realmente puntuales. Pues continuando con la pregunta, eh, el, el hecho de la diferencia entre ser inteligente y ser intelectual, ser inteligente pues eh, reitero, todo el mundo es inteligente y todo el mundo se va a adaptar ante situaciones que, que demanden de esa inteligencia, ¿no? Estaba esta persona que es muy buena para los negocios, hay otra persona que es eh, muy inteligente o muy ávida, por ejemplo, eh, para hacer discursos muy creativos, los músicos son muy inteligentes también, independientemente de, de, del género musical, eso pues, lo platicaremos en otro momento, pero eh, todo músico necesita desarrollar de su inteligencia porque con su inteligencia es capaz de entender cuál es el sonido, de idear, de, de imaginar cómo va a sonar el, la canción al final, entonces también pues, tiene un tipo de inteligencia. Y ya el intelectualismo, pues es una cuestión, como he venido diciendo, que se va entrenando con el tiempo. Es algo que no, que no, ya nací o me tomé una pastilla y soy intelectual, sé mucho. Y lo bonito del intelectualismo no solamente consiste en saber mucho de una cosa o de muchas cosas, porque al final de cuentas, pues eso no, no sirve de nada, ¿no? Es como, para eso están las bibliotecas, para eso están los libros, saberse los libros realmente que no sirve de nada sino que el desarrollo intelectual es cuando una persona, por lo menos desde mi punto de vista, logra tomar todos los elementos de conocimiento que tiene y logra a partir de ahí confeccionar un pensamiento crítico, reflexivo sobre una temática en particular, que es la parte mucho más difícil, porque se requiere cierta pericia que eh, hasta cierto punto, pues si bien es cierto, se puede entrenar, si se requiere también de esa flexibilidad o de esa plasticidad eh, cerebral para poder entender que un concepto se puede linkar con otro y entonces en la medida que se van aprendiendo cosas, que se va explorando y conociendo cosas nuevas, pues obviamente eso va a permitir que el pensamiento reflexivo sea mucho mayor. Yo siempre, siempre pregunto, ¿no? y no lo hago con ninguna mala intención, eh, ¿cuánto ha leído una persona? Porque en base a eso también uno puede eh, transformar su discurso. Porque bueno, si tenemos a alguien que, que, que muy probablemente no, no ha leído, no le gusta, pues también el lenguaje hay que saberlo acomodar, ¿no? Cómo transferir un, un comentario, una opinión, porque eso también viene ligado con el hecho del intelectualismo, el sentido del humor, que a veces es un poquito más burdo, un poquito más... Más, más cruel, más ácido, pues, generado a raíz de lo mismo, ¿no? Porque se van conectando muchas cosas, muchas ideas y uno las va relacionando y a la larga pues trata de transmitirlas y es muy difícil de, de tratar de llevarla a alguien que quizás tiene muy poco conocimiento de ello. Entonces al momento de hablar, y eso es una gran virtud o una gran ventaja de desarrollar esa capacidad intelectual, yo siempre voy a recomendar a muchos que, que traten de ampliar su, su mundo, ¿no? su, su, su perspectiva del mundo a través de la lectura, porque bueno, siempre he partido de la, de la premisa o de la hipótesis que el, la, el mayor conocimiento y el verdadero conocimiento se puede adquirir a través de la lectura, porque tiene pues, esa posibilidad de, de palatarlo más, de uno leer, de subrayar, de, rayar, de repetir un, un concepto, Inclusive pues hay algún, algunos sistemas, hay uno que se llama el set casting, que es justamente como para una especie de toma de notas y uno luego va conectando esas notas, una especie como de, de Wikipedia, solamente que un poquito más artesanal porque pues uno lo va haciendo de acuerdo a lo que uno va aprendiendo en ese momento y pues se eh, vuelve más perecedero, bueno no más perecedero sino más duradero en todo caso el, el conocimiento. ¿Y servirá de mucho, servirá de poco? Bueno, la verdad yo siempre digo que, que cuanto más uno conoce de algo, menos sexy se vuelve y puede ser porque ya la, la visión del mundo es diferente, ya no es eh, tan simplista, tan convencional y también eh, pues una persona que es eh, intelectual eh, generalmente va a ser un poco más humilde debido a que entiende que el conocimiento pues, no es una idea y, y me sostengo en esa idea, sino que esa idea es parte de otro conjunto de ideas que muy probablemente yo desconozco y eso pues, se, da, se da cuenta como entender que, hay, que ese poquito de conocimiento que hay es eh, pues, una breve mancha y simplemente es eh, parte de la ignorancia de conocimientos más amplios. Pero lo bonito está también en cómo se va ampliando, porque se va, es a partir de la interacción. No sé, eh, imagino que, que, bueno, así como en algunos momentos queremos ver quizás un filme en cualquiera de, de estas plataformas de, de streaming y por ahí pues uno está en busca y busca y busca y busca, tratando de ver algo, algo que se asemeje a lo que ya vimos y nos gustó, por eso es que pasamos a veces mucho tiempo y a ver qué película podemos ver o qué serie podemos ver. Inclusive una amiga siempre, me, bueno, una amiga me preguntaba, eh, paso horas tratando de ver qué, qué puedo ver ahí en el Netflix y no, no, no hay nada, ¿no? me cuesta. Y es cierto, ¿no? Y por ahí luego me había comentado que había encontrado una serie que le estaba llamando la atención, solamente que era muy corta. Entonces le digo, mira, lo, la opción que tenés es como... Eh, en la medida que, que vayas viendo la serie que te gusta, seguí buscando otras y darles como la oportunidad de ver uno o dos episodios y luego deja la parte para tenerla como ya lista, ¿no? Ya terminé de ver una serie o una película, seguiré viendo las siguientes. Entonces ahí yo voy construyendo mi cartera de cosas para ver y así minimizo, porque no es mentira que, que se reduzca a cero, pero por lo menos minimizo la, el aburrimiento en la búsqueda de, 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 nueva, de nuevos films para ver. Igual sucede con, con el conocimiento, ¿no? Uno tiene que partir por algo básico. De hecho, creo que lo básico siempre es conocer los fundamentos de una ciencia en particular y a partir de ahí empezar a, a, a considerar cómo voy ampliando. Lo mismo, pues, se puede aplicar en cualquier ciencia, en la psicología, en la economía, en la sociología, en la cultura misma. Cada quien va a ir aprendiendo, ¿de acuerdo?, a lo que le llama la atención, y en la medida que va descubriendo cosas, pues obviamente va ampliando más, más y más. Me acuerdo que en mi caso pues fue algo así, parecido, ¿no? Yo siempre fui como muy muy deseoso de, de la lectura, muy ave de la lectura, siempre fui como el, el niño aparte, el niño raro, pero no es que era el niño raro porque por nada en particular, simplemente era como... Bueno, quería saber un poco más de las cosas que sucedían. Por ejemplo, mis amigos, por qué hacía lo que hacían, por qué pensaba lo que pensaban. Y cuando ya llegué al bachillerato me encontré con asignaturas como psicología, sociología, la misma historia, que tenían cosas bien interesantes. Claro, mi, me desarrollé mucho más en los números. De hecho, en las matemáticas y en las químicas eran mi, mis predilectas, me sentía mucho más cómodo porque no es lo mismo, pues obviamente, aprenderse fechas, decir, bueno, no, el, el, el muro de Berlín se, se derrocó, se derrumbó en 1989, en tal fecha, porque, bueno, eso también requiere de, de una inteligencia, esa de capacidad de retentiva de conocer fechas muy puntuales, y de ahí, pues obviamente, era más, más difícil. Ya cuando llegué a la universidad, siento que para mí fue como lo mejor en el sentido de la disponibilidad de, de una bibliografía o de unas bibliotecas bastante amplias, en las cuales pues, no solamente me dedicaba a leer lo que, lo que me encomendaban en clase, sino que también leía un poco más. ¿no? Quería saber un poco más, eh, ampliar más. A veces eso pues, me, me perjudicaba. Yo creo que a todo intelectual le perjudica también porque hay un momento que la misma... La misma inquietud del conocimiento pues le hace a uno ir saltando, decir, bueno, estoy leyendo este fragmento y por ahí descubrí un término o descubrí un concepto o descubrí una idea que, que está discutida en otro lado, pues tengo que saltar a ese otro lado para tratar de entenderla. Y en esa búsqueda constante pues uno va aprendiendo más cosas y al final también es, es la parte dolorosa ¿no? en el desarrollo y en la lectura así tan exploratoria, porque, bueno, uno descubre algo aquí, luego lo ve por allá y quiere ampliarlo por aquí. Y también es un gusto rel relativamente caro, ¿no? Porque comprar libros, no sé por qué, creo que es algo más caro. Yo creo que es más caro comprarse un par de libros que comprarse un videojuego. Eh, no estoy haciendo ninguna apología ni ninguna crítica. Simplemente esa comparativa, ¿no? De cómo es, es muy difícil encontrar libros y poderlos comprar. Y, y también... Eh, pues lo, lo costoso que se vuelve, pues pagarlo, ¿no? A veces hay libros que, que no los venden acá, tengo que pedirlos por internet, eh, demoran un tiempo en llegar, y luego pues pagar por ellos sí es relativamente caro. Entonces es un gusto un eh, poquito caro, pero sí es bueno y siempre lo voy a recomendar ampliar, ampliar, ampliar los conocimientos, no quedarse siempre con lo que uno cree que sabe y tomarlo como una verdad, porque a veces eso. Ese, ese auto percepción de lo que yo sé es eh, tácito, es verdadero, pues eso a la larga puede representar más bien eh, pena, porque pues obviamente nadie se conoce la verdad absoluta ni el conocimiento absoluto, y por una única idea, pues a veces se puede llegar a, a, a pasar un poquito de pena, porque hay que ampliar las posibilidades de conocimiento y diálogo, inclusive, pues eso, una persona tiene un amplio conocimiento, muchas veces va a ser mucho más interesante, no digo que más atractivo, sino más interesante, por lo menos se, se la puede preguntar y qué, miren, qué opinan de esto, o esto se relaciona con lo otro, qué sé yo. Entonces, eh, partiendo de, eh, o digamos, retornando nuevamente a esa pregunta, ¿a ¿esta persona se consideraba inteligente o no? La respuesta es sí, si, si es inteligente, porque pues tiene una inteligencia para los negocios, se le da bien, pero no es intelectual, pues obviamente, muy probablemente también poco conocimiento tenga de la misma ciencia que domina. Entonces, eh, si bien es cierto, no está malo, pero también al, al mismo tiempo es recomendable ampliar para conocer más cosas. Porque a veces eso suele suceder y uno lo, lo logra identificar, por ejemplo, las personas que emprenden y, y muy bien por ellas, se las, se las, se las admira, se las felicita. Pero también es importante que tengan un conocimiento, o sea, no solamente es voy a elaborar un producto y venderlo, voy a elaborar eh, algún estudio de mercado sencillo y venderlo, sino también aprovechar el conocimiento que le brinda esa misma ciencia, ¿no? la ciencia del emprendimiento, cómo hacer un estudio de mercado, cómo conocer las cinco fuerzas de Porter, cómo saber eh, cuáles son quizás eh, el análisis PESTEL, eh, identificar cuáles son las posibilidades u oportunidades de, de apertura de negocios, cómo diseñar una estrategia de mercado que se ajuste más, eh, o cómo hacer una segmentación de mercado más acorde a mi, a mi producto. Bueno, esas cosas eh, más profundas, pues obviamente sirven para que un emprendedor logre también, dentro de lo que cabe, volver mucho más longevo su, su emprendimiento. Porque de lo contrario, pues es un emprendimiento que siempre, como toda la vida, va a alcanzar una meseta. Y de esa meseta a veces puede que o se estanque allí o inclusive no crezca, ¿no? O el crecimiento sea mucho más lento como al inicio. Y eso a la larga pues termina siendo desestimulante. Y por eso que a veces considero que muchos de los emprendimientos fracasan ahí, pero es por la amplitud del conocimiento al que llega el emprendedor, ¿no? Por eso siempre es importante que amplíe sus conocimientos, sus experiencias, ya sea leyendo libros o participando en cursos, foros y... Ya sea de forma individual o grupal, siempre, pero cierro, haciéndolo siempre con disfrute, con el deseo, porque no hay nada más eh, frustrante e incómodo que, que, pues que me obliguen. la gente a nadie le gusta ser obligado, por eso muchas veces el estudiante se vuelve, se vuelve ligeramente rebelde, ¿no? siente esa rebeldía ante, ante la investigación, ante el trabajo... Y, y se enfrasca más en lo tareístico, decir, bueno, si hago una tarea, toco estas teclas y la tarea la hago bien, voy a obtener los puntos y ya, ¿no? Se vuelve como muy estratégico. Y no, lo que debe ser el estudiante es siempre, en la medida de lo posible, tratar de identificar el porqué de esa ciencia que está estudiando. Por ejemplo, bueno, estudia, lo que sé yo, la biología, la biología de las plantas y, bueno, cómo se desarrolla una planta, tratar de profundizar por, por, por cuenta porque a nivel de enseñanza siempre van a quedar vacíos. No es porque no se quiera brindar mayor conocimiento, simplemente quedan muchos vacíos. Recordemos que la persona que da una clase tiene mucho conocimiento, pero también está limitado en cuanto a tiempo y está limitado también en cuanto a, a, a algunos ejes temáticos que deben ser tratados sí o sí. Y pues obviamente la única manera de, de ampliar o de explorar más un punto de vista es o consultando, que muchas veces el estudiante no pregunta, o a través de la consulta individual, no de la lectura individual y a la vez pertenecer a, a grupos de estudio que vayan también ampliando la perspectiva que yo pueda tener con respecto al tema que, que me interesa. Entonces eso es bueno, siempre, siempre es bueno ampliar el conocimiento a través de la lectura, ampliar el intelectualismo a través de la lectura, y a través de, también de la participación en cosas que lo vuelvan a uno más eh, intelectual, ¿no? ya sea un documental, ya sea un podcast, eh, este no está malo, pero bueno, cada quien elige. Y, en fin, hay tantas cosas en las cuales uno puede exponerse o, o pues aprovechar para poder eh, ampliar su forma de aprendizaje y, y eso pues a la larga va a congeniar en ambas cosas tanto a lo intelectual como a la inteligencia. Porque una persona inteligente que a la vez es intelectual va a ser mucho más interesante, va a ser quizás más atractiva y va a tener más posibilidades de entender cómo funciona su mundo, el mundo que le interesa. Todo, por ejemplo, un ingeniero en robótica tiene que saber eh, de robótica, tiene que saber de ciencia, de tecnología, tiene que saber inclusive hasta de aspectos sociales porque la misma tecnología... Se desarrolla para tener un aporte o un soporte a la sociedad, una ventaja, los teléfonos celulares pues tienen muchísima tecnología, son muy útiles, para nosotros es muy intuitivo su uso, sin embargo tenemos que también eh, conocer o bueno por lo menos un ingeniero que se dedica al diseño de ellos, saber cosas que solamente el intelectualismo se lo va a brindar. Por ejemplo, la ergonomía, el diseño, la estética, cómo juega la, la estética desde un punto de vista mercadológico, qué decisiones se pueden tomar para que sea mucho más cómodo para, para, quien, para el usuario. En fin, entonces son un montón de cosas que el conocimiento a través de redes de conocimiento se amplían y por ende una persona inteligente no puede ser intelectual, pero si se dedica a desarrollar su intelecto a través del conocimiento, una persona inteligente se va a volver intelectual. Y una persona intelectual muy seguramente tendrá bastante desarrollada su inteligencia, que también la puede ir ampliando, la puede ir entrenando, por lo menos además de fortalecer su inteligencia en las cosas que le gustan, también la puede ir reforzando en cosas que probablemente no le gustan, pero que a la vez vengan bien, ¿no? Por ejemplo, eh, temas que, que se tratan como son las finanzas personales, ya en otro momento hablaremos sobre eso, cómo las finanzas personales juegan un rol importante en la vida de, 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 del, del recién graduado, por ejemplo, a nivel de, de universidad, uno recién graduado debe tener un, un breve conocimiento y algunas habilidades que se deben desarrollar desde el momento que uno está pues, egresando egresando ya sea del colegio o de la universidad. Así que eh, es una buena oportunidad para aprovechar y empezar a ampliar el conocimiento y ser más intelectuales, porque eso no es malo, ¿sí? en todo lo contrario es algo positivo porque sirve para nosotros mismos lograr entender el mundo a través de nuestra propia perspectiva. Así que espero que les haya gustado el tema y nos oímos en la próxima. Suertes totales a todos.